0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um semanal de Hunter x Hunter, eu sou Léo Medeiros e estou aqui com Fábio Alves. Oi gente, bom dia. E essa é a nossa enorme equipe para gravar hoje. Capítulo 398, uma transição extremamente orgânica aí do flashback da Ryodan para outra parada completamente diferente. Togashi nem pra meter um comecinho aí com o Ryodan, fazer uma transiçãozinha de pensamento do Nobunaga, só meter uma galera aí e vamos para outro rolê o que eu
1: achei mais esquisito nesse começo de capítulo, que foi só jogada, né? Foi que, tipo, o Nobunaga e o Finks estavam discordando de algo, né? De algum ponto da Gnei Hildan, do início dela que seja. E, simplesmente, essa conversa é esquecida. do que é isso?
0: (risos) Tipo, estamos em outro ponto. Não não estávamos conversando sobre o passado da Gnei Hildan. Eu senti, inclusive, não só nessa parte, mas em outras, que ele deu uma ruchadinha, assim. Por exemplo, eles estão com esse carinha aí, no começo, e depois eles pegam pegam um outro para testar uma outra parada da habilidade. Tanto que na primeira vez que eu li tipo assim, não mostra eles pegando o cara, o cara só aparece ali. Eu falei, ué da onde saiu esse maluco, tá ligado? Ele não mostrou o processo deles pegando, ele só ah, catamos esse cara aqui e foda-se mandamos ele para onde a sala, se a sala ativa automaticamente ou se eles tem que vir reativar e tal. pá, ele tá dando uma ruchada para caber, né, as páginas no, no capítulo.
1: Pode ser, ao mesmo tempo que eu não sei. Eu acho que o Togashi ainda perde muito tempo em algumas partes que, sei lá, não precisa explicar. Nesse capítulo mesmo, a gente vai ter quase uma página inteira dele explicando como um radar funciona. É só falar assim, esse é o radar e esse é o transmitidor dele. Acabou, vocês vão ficar com o radar, acabou. Você não precisa me explicar. Eu acho que esse é uma uma qualidade e um defeito do Togashi em em alguns momentos. Eu acho que nesse momento a gente não precisa ter tantas informações da merda de um radar. Mas agora se você virou assim, Ah, mas ele precisa explicar muito sobre a habilidade de porque ela vai ser usada numa luta. Tudo bem. Massa. Incrível. Mas um radar, sabe? Tipo, dá pra você deixar primeiro mais fluido a explicação de como ele funciona. Tipo, e agora? A gente chegou num ponto... Ah, agora é porque tá acima, abaixo e pronto, acabou. Tipo, poucos balões de fala resolveria uma página inteira que ele usou aqui.
0: Dá visualmente pra entender, né, cara? Tipo, você tem um radar, você vai entender que se o radar tá pitando quer dizer que tá mais perto. Ou faz um personagem só, tipo, verbalizar quando eles estiverem procurando. Tipo, ah, olha só, tá indicando que tá mais perto. E você vai entender. É, realmente não, faz, não, faz, não fez sentido parar, sei lá, uma página pra explicar o que é um radar, né?
1: Às vezes ele, ele para assim, ai, ah, será que a minha audiência de 30 anos, de 40 anos, não sabe o que é um radar? Porque, gente, Hunter x Hunter já tá aí na estrada por mais de 20 anos. Não tem ninguém aqui nessa fanbase, pelo menos a galera que acompanha desde muito cedo, que tem menos de 20, 25 anos e que seja um
0: acéfalo
1: a esse ponto de não saber o que é um radar.
0: Só a galera aí que acha que Rizou que é couro transformado, é Sheila é Pariston. Então. Essa galera aí realmente. É complicado, mas vamos lá para o capítulo, que essa parte aqui eu acho relativamente necessária, que são eles pensando sobre como funciona a sala, e muito complexo, eles pensam muitas coisas, e a gente chega no ponto que, sei lá, eu acho que é o mais interessante aqui, que é quando eles vão falar sobre, eu não sei, eu acho que é especificamente locais, Que tem poderes, né? É o tipo barreira e o tipo... O que seria landmine, você sabe? Eu não sei traduzir isso. Mina terrestre. Hum, ok. Mas basicamente um tipo barreira, você vai ter meio que itens? É, vão ser itens que vão estar imbuídos com o de que é essa categoria, esse
1: efeito especial, capaz de fazer o teletransporte das pessoas. Um bom exemplo que a gente tem já dentro de Hunter x Hunter é o joguinho lá de videogame lá do Grid Island, que quando a galera entra em contato com o videogame e coloca a hora dele ali, lá no console, ele é levado lá pra ilhazinha de Grid Island.
0: Pra A própria carta de deslocamento que eles usam dentro e fora do jogo, até né, que é a que eles usam para encontrar o Kaito, a ideia é mais ou menos essa, né? Uma carta que ativa uma habilidade e eles se deslocam.
1: É o exemplo mais claro, assim, de como essa funciona. Agora, a Landmine, que é essa aqui que a gente está vendo nesse capítulo, que ela é ativada quando a pessoa pisa em determinado local. E aí tem a opção dela ser de uso único. Se ela for de uso único, quem colocou essa habilidade pode estar um pouco mais longe ali dela. E se for de vários usos, a possibilidade ou do local para onde ela transporta, ou do usuário que colocou aquela armadilha estar está mais próximo, por porque ela necessita, né, de sempre estar tá embutida com nem. Então, ela precisa que o usuário esteja ali alimentando ela pra ela continuar funcionando.
0: Eu só não entendi se esses dois casos seriam emissão. Eu acho que não, porque, por exemplo, a habilidade do Shito, que ele usa no Morel parece muito isso, né? O Landmine Type, é tipo, ele dá um soco, ele fala, o uso é mais coercivo, né? Então, é isso, ele leva o Morel pra aquele mundinho lá que ele cria, né?
1: Na na realidade, o Morel não é teletransportado, né? Ele só fica dentro de um... Não, ele fica dentro de uma cúpula lá, um negócio lá.
0: Então, mas é que eles vão pra um outro mundo. Na realidade, não. É porque acho que a ideia aqui é, tipo, o o local é que é o poder. É mais sobre você entrar num lugar do que você ser levado a um lugar, né? Então, a do ele você entra naquele lugar, vamos colocar dessa maneira. Não, a do não entra, você é levado Você tá entendendo o que eu tô t- tentando dizer? É que tipo, quando eles estão falando de barrier type Ou landman type, eu tô entendendo que é mais sobre Tipo, vamos supor, tem uma casa e essa casa É armadilha, sei lá, os itens dessa casa São uma armadilha, não sei, eu entendi Assim, pelo menos Não,
1: não, não Além de entrar, é mais como se fosse uma posição Mesmo, tipo Nesta posição tem uma armadilha, não tá relacionado a item, objeto, é mais questão de posição mesmo. Tá posicionado nesse lugar eu acho que é mais relacionado com vamos colocar dessa maneira, eu acho que é mais fácil de visualizar, como uma coordenada no espaço, sabe? Eu acho que tem mais sentido pela explicação do, do, da galera, se é isso tipo, neste local não necessariamente a casa, mas tipo neste local aqui tem posicionado uma armadilha. E a outra é mais relacionada a itens, a Objetos, que aí esses itens que vão fazer todo o trabalho. Que nem também é com Harry Potter lá, com a botinha lá que o povo coloca assim: ah, essa bota aqui é o portal de
0: eu acho que esse barrier type deve ser também mais ou menos o como funciona a besta do Luso, pela explicação que dão uns capítulos atrás, né? Que ela, tipo, ela conjura um item e esse item, é, ele é uma armadilha. Eu não sei se a armadilha é no mesmo estilo disso aqui, mas parece a mesma ideia.
1: Mas assim, ainda existe o caso em que materializadores conseguem não fazer o teletransporte, mas criar um novo espaço, pessoal da materialização, com suas próprias regras e tal.
0: Mas aí não parece o do
1: Shito? Isso. Por isso que eu tô falando O Cheeto, ele é materializador Ele materializa arma Ele materializa um monte de
0: coisa Então, mas o que eu tô falando é isso Que a minha dúvida era Será que a sua emissora pode usar isso? Aí eu pensei o do Cheeto Falei, pô, o Cheeto não é um desses tipos aí?
1: Eu não acho que ele não seja Nenhum desses dois tipos Porque as condições são diferentes O Cheeto, ele precisa acertar alguém Ele precisa acertar alguém ele não criou
0: algo que funciona. É.
1: E nem colocou, tipo assim, ah, e se o Morel pisar aqui nessa posição? Não é nenhum dos dois. Por isso que eu tô falando, eu não acho que seja nenhum dos dois do jeito. O
0: novo é desse tipo, né? Porque eu lembro que ele criava, por exemplo, armadilha para as quimeras caírem num espaço, nem lá que ele, que ele conjurava, e o, o Netero ficava lutando, né? Treinando lá.
1: Sim, sim. Ah, o novo é, é Landmine mesmo
0: isso aí eu acho maneiro, igual aquilo que ele fez com manipulação, que ele fez três subcategorias, eu achei legal isso aí que também que ele fez, que a gente consegue olhar pro que já apareceu e pro que tá acontecendo e falar, ah, isso já existiu.
1: E ele também confirma aqui, né, uma questão que ele não tinha deixado muito claro, que é a questão de que é a categoria, né, que é responsável por fazer teletransporte é os emissores. Tanto é a questão assim, ah, mas gente de materialização pode, assim, olha, muito inviável qualquer pessoa de materialização fazer alguma habilidade de de teletransporte, aí fala assim, ah, mas pode ser tão cara de especialização aí fala assim, ai, para de viajar não, não, vamos levar em consideração o que a gente pode debater.
0: Eu entendi que pode rolar, mas você vai depender de uma condição muito difícil né? Ele fala que é muito improvável na real mesmo, aí é as palavras dele É porque é aquilo, a especialização pode fazer tudo se eu quiser, ah, esse item te teleporta se
1: especialização, sim, mas o, o ponto aqui é mais a materialização que eu tava comentando. Ele fala que é inviável. Aí
0: é, eu coloco o comentário que o Victor sempre faz, né? Materialização é o novo especialização, né? É, quase isso, né?
1: Materialização... Pode, pode
0: quase tudo também, pode quase
1: tudo também. Pode quase tudo, desde que esteja grudado na pessoa o item. Eu acho que essa é o que geralmente, pelo menos né que eu me lembre, é o, o que tem mais coerência, assim, porque ele tá sempre presente ali. Geralmente, o materializador tá com o ITL grudado perto deles. Geralmente. <risos>
0: Bom, aí eles fazem umas conclusões interessantes... Por exemplo, tem o banheiro... E dentro do banheiro tem uma porta secreta... E eles se perguntam... Ué, por que, que o cara trancou a porta secreta? E aí o Nobunaga chega na conclusão de que... Ah, é porque se alguém descobre onde a sala... E entra pela parede, não pela porta... Que é o que arma a armadilha... Aí ele, o, o, véio, o clone do velhinho que está lá dentro vai se fuder... Então ele... Aparentemente ele não fica dentro da sala toda hora... E aí eles estão testando a outra parada, o maluco corre, o feita corre atrás dele, aí o Feita fala, quer é na mão ou no pé? Aí os caras falam, vão cortar tua orelhas fora, aí o maluco volta e plau, é teleportado.
1: Aqui tem uma questão legal, né? Que eu tava conversando com o Rick, né? Ele ia gravar com a gente, se a gente tivesse conseguido gravar no outro dia. O Rick tava falando que ele lembrou muito, né, a questão lá do vaso de Shin Essa ideia que o Nobunaga teve de quebrar a parede e de criar essa nova abertura que meio que às vezes a pessoa que criou. O Nen ou a Sarapuca não pensou direito, sabe?
0: Ah, Nobunaga aprendendo com seus erros.
1: Então, ele aprendeu com o Gon e com o Kilu, sabe? Tipo assim, agora ele ele tem trauma de paredes. Qualquer parede que ele vê, ele não, ele quebra. Ele ele, Ele é contra portas.
0: Nobunaga contra Portas.
1: Exatamente.
0: Aí chega a galera aqui do. Eles vão pensar o negócio aqui: ah, é ativação única ou é ativação automática? Eles veem que é multi-ativação porque outro carinha também é teleportado. E aí chegou o e o outro cara que eu esqueci o nome. Não vou lembrar, foda-se. Gente, esse cara aqui, ele só
1: aparece. Eu acho que nem sei se já falaram
0: muitas vezes o nome dele. Eu nunca sei o nome dele. Cara, é pior que eu sou bom com o nome. Eu, eu lembro o nome de guardinha aleatório do, da aula de nem do Korapka, mas é esse cara aqui, eu esqueci. Mas enfim, aí o Rei vai mandar todo o papo de: ah, eu tenho um transmissor aqui, a gente tá defendendo o equilíbrio entre as máfias, a máfia Hilux está quebrando este equilíbrio, então é, eu quero a ajuda de vocês pra acabar com eles. E eu eu também me ofereço ajudar. E aí o Henrique faz toda uma apresentação lá, transforma o transmissor numa num, ostra, aí o Finks fala então galera, vocês vão engolir a ostra. Eu achei muito engraçado o Feitã meter que ele não come uma parada que outra pessoa tocou e que o cara falou em cima do bagulho, ou seja, Feitã tem higiene. Você imaginava que Feitã, Feitã Zoldi que tinha higiene, Fábio,
1: Olha, eu não imaginava, porque ao contrário de todo mundo que gosta dele, que é sujo, imundo, porco e ceboso, eu achei que ele também seria. Então é, é, eu achei muito estranho. Eu achei mais interessante o, o, o Nobunaga, sendo bastante sincero, falar que ele já teve intoxicação alimentar por conta de ostra, porque é algo bem comum de acontecer, do que o, o, o feitão ser fresco.
0: A gente falou aí que não teve né, desenvolvimento nenhum aí pro Feitan. Podia ter tido no flashback o Feitan aí com alguma questão aí, com comida que as pessoas tocaram, né? Comeu ali um podrão de rua, passou mal, tem uma caganeira. Acho que faltou um pouco disso aí no flashback.
1: O murro no Alan, que falou que o Feitan não teve uma fala no flashback, agora ele teve duas. Olha, não três, que ele falou que abriu dois cu no cara.
0: Nossa, a gente esqueceu essa parte importantíssima, o falando que abriu dois cus no cara. Em que outro manga show nem você vê esse tipo de coisa? Só Hunter x Hunter te proporciona isso.
1: Ah, eu gosto que tá aqui nesse capítulo, que tem a cena que ele até chega a baixar a espada na direção do rabo do cara pra cortar. (risos) (risos) Ai, engraçadíssimo.
0: Bom, aí o carinha come aqui o transmissor... Aí ele explica o que é um transmissor... Muito obrigado, o que é um radar também... E aí o Nomulaga fala... Hum, gostei do cara... Ele foi direto né e partiu para ação... Gostei dele e tal... O aí que está procurando um, um novo friend é que você
1: pulou a parte importante. Antes do Abunaga gostar do caro, eles estavam debatendo quem que seria né, essa pessoa que comeria. O cara vai lá, engole. A outra fala assim, eu vou ser a cobaia, já expliquei o meu plano, tchau pra vocês. E ele se joga na armadilha. E por isso o Nobunaga gosta
0: dele. Ah, sim, é verdade, é verdade. Isso é bem importante. E aí o... vai ficar o Feitan e o Finks brincando de procurar as esferas do dragão, enquanto o Nobunaga se teleporta junto com o Rinrigue, que já aparece aqui na... no esconderijo, que não é um lugar nem um pouco amigável. Ele já aparece querendo dar uma facada ali na, na galera, mas não tem ninguém. E aí chega o Nobunaga lá. E pra mim, a melhor parte do capítulo é interessante: o Nobunaga e Rinrigue. Sim.
1: É divertido porque é inesperado ao mesmo tempo, porque eu acho que, depois da interação que a gente tem, né, entre a Guiné e o é muito difícil a gente ver eles com interações com outros personagens. Mas eles são muito divertidos. Eles são... Eles, eles parecem até gente. Nem parecem não Eles são muito bons.
0: Eu gosto da sinceridade do Lobo Laga, né? Tipo, ah, qual é teu nome mesmo? É que quando você falou, não te interesse em lembrar e então. tal. Mas uma
1: coisa que eu achei muito interessante é que o Raiz He- né, quando o Nobunaga tá sendo teletransportado pra sala Ele sente a presença né, de algo atrás dele E ele só mete marcha pra muito longe E dá uns pulão assim ó, tchou, 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 E vai pro outro lado da sala muito rápido Com medo de quem aparecer Porque ele não sabia quem que era nas costas dele E ele já pega até a faquinha na mão Bateu um cagaço ali Quase cagou na roupa
0: Aí tem um negócio interessante Que o Nobunaga fala essa salta tá protegida com o Nem E ele diz que isso pode ser obra de um conjurador Transmutador então, é ou especialista. E aparece a cara da Morena. E eu não entendi essa habilidade da Mogo. O que, que o togashi quis dizer com isso? Não faço ideia também.
1: Não, não sei te dizer. Eu acho que tem mais relação com a questão de que a Morena... Talvez ela aparecendo com que a Morena ela fez essas coisas. E ela tá guiando né o grupo dela de uma maneira que eles criem maneiras de se defender. Então tipo, ela que tá meio que por trás de tudo. Por mais que não seja ela quem tenha as habilidades, por exemplo, a de teletransporte, é, essa de labirinto aí, né, de das galera ter que ficar escolhendo as portas certas, que a gente já viu como funciona um pouquinho anteriormente, essa aí da, da sala blindada, eu não acredito que seja nenhuma habilidade dela, ao mesmo tempo que é tudo habilidade dela, porque ela é que deu poder pra galera e a galera só tem poder por conta dela. Então, é uma extensão da habilidade dela. É a mesma coisa que você vir e falar assim, por exemplo, se o Kuro tá usando. Habilidade de alguém do livro dele Aquela habilidade é dele Ou aquela habilidade é Da pessoa que ele usou Que ele tá usando Eu acho que Talvez seja Mais ou menos Nessa linha A questão da Morena Usando Essa habilidade dela Sabe? Eu sinto que seja Um pouquinho nessa vibe
0: É por aí mesmo Acho que é por aí mesmo Até porque ficou muito Aberto aqui O que, que, que o Togashi te dizer e tal Sim, sim <música> Uma parada muito legal que comentaram aqui no capítulo do Manga Plus... né? Lembrando que tem como lermos oficialmente agora Hunter x Hunter em inglês pelo Manga Plus... Uma coisa que falaram é como essa parte deles investigando a sala ali lembrou muito Silent Hill e caralho de fato assim o design dessa sala lembra muito o cenário de Silent Hill 2 de PS2 que foi o que eu joguei e, e é, é uma parte meio tensa apesar de ser divertido ali eles conversando entre si inclusive o Nobunaga ali falando oh, não precisa ser formal comigo não rapaz só falar Nobunaga mesmo então os caras estão ficando amigo mas tem essa tensão aí e uma possível batalha Batalha para o próximo capítulo, ou quem sabe até alguém morrendo aí.
1: Eu acho que vai acontecer no próximo capítulo nada. Ou vai acontecer o um massacre logo, porque tá na hora já de acontecer o um massacre, ou não acontece nada. Ou não acontece nada. Porque do jeito que as coisas estão aqui, eu acho que ainda ele vai se dar o tempo, sabe? Eu acho que o cliffhanger desse capítulo aqui acabou assim, muito né. Ah, ele abriu uma porta e ela tá meio que com uma aura densa. Sei lá, tipo.
0: Quem será que... Não, não é o cachorro, né? Porque eu acho que o, o cara de cachorro tá indo atrás dos caras do Serrednich. Aí não sei se vai ter vários de carinhas pra enfrentar eles. Porque assim, inevitavelmente isso é uma armadilha. E essa parte em alguma... Vai ter que dar em alguma coisa, assim. Não é possível.
1: Não, sim. Isso com certeza. Isso com certeza. Até mesmo a estrutura, né? De como eles montaram, né? Esse esconderijo. Assim, na minha cabeça tem mais sentido eles fazerem essa, essa galera ficar rodando aí infinitamente até eles acertarem as portas do que eles fazerem eles lutarem com a galera da máfia em ondas, sabe? Porque eles são tudo fracos ainda aí. Seria só desperdício de potencial, de homem, de pessoal, sei lá. Então, eu honestamente só acho que vai acabar levando pra ou alguma situação macabra, tipo alguém desmembrado, algum açougueiro, alguma coisa do tipo, uma coisa macabra, ou, ou não sei, eu acho que tem mais sentido ser isso. Porque não tem sentido botar o Nobunaga e o Haring pra lutar, porque primeiro, eles já lutaram já mostraram a habilidade dele, quem é forte não tá atrás deles, então sei lá, eu acho que não tem muito sentido se não for pra já achar alguém e não, eles não vão achar a morena de cara, assim, de primeira.
0: É, mas pô, não cairia mal uma lutinha do Nobunaga, hein? ah mais uma pra ele acabar em um segundo? aí é creme Não, pra usar a habilidade de nem dele, né, que a gente não sabe ainda. Ah, esse povo é muito fraco, não tem nem pra que ele fazer isso. Quem dali você acha que é
1: mais forte que o Luini?
0: mas depende da habilidade da pessoa, né? Talvez o o o Nobunaga precise usar o nem dele, mas para enfrentar algo menos direto. Eu vou ser sincero,
1: eu acho que o Togashi pretende matar o Nobunaga sem ele usar a habilidade, e é isso. A habilidade do, do Nobunaga, reforçar a espada. E tá ótimo.
0: Uma coisa que eu acho interessante assim, de tirar desse capítulo, na verdade de todo esse aprendizado sobre nem que a gente tem tido ultimamente, é que emissão talvez seja uma das categorias básicas mais fortes. Tipo, realmente dá pra fazer muita coisa interessante com a emissão. E talvez futuramente a gente veja coisas interessantes com transmutação, né? Já que tem transmutadores no time da Morena, tem a besta da Tobé, mas acho que até agora a emissão foi uma categoria mais interessante
1: eu acho que ainda das básicas, né entre aspas materialização ainda é mais forte porque é como o Vivi já
0: falou E a gente já falou. Básico eu tô falando eu tô falando daquelas três iniciais, entendeu? Emissão, transmutação, intensificação. Materialização e manipulação já não é básico pra mim. Ah, por que você acha que não é básico? Porque, por exemplo, transmutação meio que você pode... é tanto sobre, sei lá, você dá uma propriedade de borracha e goma, mas você pode só fazer o número um. É tipo, é só você mudar a forma do NEM. E isso é meio básico, digamos, sabe? Tipo, você criar uma bolinha na tua mão já é transmutação, de certa maneira. Por isso que eu acho mais básico, entendeu? Materialização já é um os poderes mais chiques, manipulação também.
1: Eu entendo o ponto, mas as cinco são básicas. Eu acho que existir a possibilidade, a característica simples de uma habilidade, elas serem mais simplórias, não significa que ela seja básica. Porque assim, quando você fala básica, eu sinto que seja algo inicial que a pessoa, que é a primeiras coisas que a pessoa vai aprender, a base da coisa toda, sabe? Mas é por aí mesmo. Não, mas na real, não necessariamente todo mundo que fez o treinamento igual o Gon e o que o Lua fez, Khabisky.
0: Não, esses próprios malucos aí da Morena são tudo assim, mas você vê também que os caras são defasados, tá ligado?
1: Sim, mas existem outras maneiras de você aprender uma habilidade muito boa sem passar pelos básicos. A gente já viu isso várias vezes. Por exemplo, a gente tá vendo nesse arco mesmo, lá com o Boff lá de reforço, despertando o da galera e deixaram ele em um ponto bom pra criar uma habilidade, sabe sem precisar fazer por todos os treinamentos esquisitos ao mesmo tempo que a gente já teve o puff, a gente tem a morena a gente tem inúmeras
0: pessoas que só pularam boa parte do treinamento e que tiveram habilidades boas eu acho escangalhado, eu sou contra o supletivo de Enem supletivo. eu <risos> acho que todo mundo tem que passar, tem que ter um professor ensinando tudo bonitinho cada etapa, passar pelo jardim fundamental 1, um, 2 ensino médio É o
1: que tem sentido, né? Passar pela Torre Celestial 1, Grid Island 2 e e Continente
0: Negro 3, as matérias da faculdade de Enem. Exatamente. Esse supletivo aí, esse ensino é AD de Enem. Uma merda, completamente precário. O o sucateamento
1: do ensino de Enem, meu Deus.
0: Exatamente. O o que o Bolsonaro
1: fez com a educação, meu pai, o sucateamento. Toda a solidariedade para as nossas guerreiras, para as nossas próximas Hunters. (risos)
0: Mas é isso, então.
1: Algo mais a dizer, Fábio? No geral, achei esse capítulo bem bosta, tá? Eu achei o começo dele muito ruim, muito ruim mesmo. Assim, achei muito desconexo do que a gente tava anteriormente. Mas eu acho que... engata, Engata num ponto que... Eu não fico interessado pra saber o que acontece no próximo capítulo... Porque eu também achei o cliffhanger horrível desse capítulo... Mas engata alguma coisa... Eles criam ali... Eles criam uma atmosfera legal... Pelo menos ali... Que nem você comentou que... Parece uma
0: coisa macabra de Silent Hill...
1: Às vezes a gente tem que... Se contentar com um pouco... Pra esperar e rezar... Pra que venha algo grandioso em seguida...
0: É... Pra mim destaque do capítulo aí... Foi o Feitan... Solidário oferecendo um do cu ao rapaz... Começo do capítulo realmente muito chato... Mas esse finalzinho aí de Henrique e Nobunaga Foi bem legal Eu tô muito ansioso pelo próximo capítulo Estou ansioso pelo capítulo 400 também Que vai ter Kurapika E com certeza vai ter Silent Majority Tá todo mundo ansioso aqui pra chegar nessa parte
1: Nossa, já tem grupos de suicidas Agendados pro lançamento do capítulo 400 No domingo do, do, do capítulo 400 Assim que eles verem a carenda da Silent Majority Eles falaram que todo mundo vai se jogar De cima de uma ponte Mas, assim, Não aguento mais, não aguentamos E eu estarei lá
0: Oba, não é setembro. É... <risos> você pode nos mandar um e-mail podcast.cdm@gmail.com. Tem um espaço aqui no Spotify para você comentar, para você também deixar a sua nota para esse capítulo. Nós temos o nosso Twitter o nosso Instagram cdm.cast o nosso TikTok cdmcast e o nosso YouTube Cortes do CDMcast Oficial. Semana que vem tem mais um semanal, capítulo 399, eu acho, né? Se não tiver nenhum feriado no Japão e quem sabe quinta-feira agora a gente não tenha um episódio aí, ou próxima quinta enfim, é, então até a próxima.
1: Até, então, gente, tchau tchau, eu vou mandar pra vocês o, o grupo do WhatsApp, tá bom? Do, do grupo do capítulo 400, Tchau tchau Este podcast foi editado por André de Carvalho